0: Unsere Themen heute für euch Chernobyl, Nosferatu,
1: Jessica Jones
0: und uh, Murder, Mystery. Murder Mystery. Mystery.
2: Willkommen beim Podcast von Citizen C. Wir treffen uns hier regelmäßig, um über Filme und Serien zu reden. Aber auch Games und Technik sind wichtige Themen bei uns. Wir, das sind Juliane, Sven und ich, Nico, die Gründer von CitizenSea.de. Dort berichten wir täglich und ausführlich über die genannten Themen. Schau einfach mal vorbei und viel Spaß beim Podcast.
0: Wir starten mit den, den
1: schlechten Nachrichten. Was?
0: den schlechten
1: Nachrichten? Gut, wir starten mit den schlechten Nachrichten. Okay, wir starten mit den schlechten Nachrichten. Ähm, ja. ja,
2: doch. Was sind die schlechten Nachrichten?
1: Netflix hat einen neuen äh, Originalfilm produziert und zwar mit Adam Sandler und Jennifer Aniston und
2: es ist ein Adam Sandler Film.
1: Es ist ein Adam Ja, man muss dazu sagen, ich weiß jetzt nicht, du hast mal gesagt, einer der, der, der besten Filme war sogar ein Adam Sandler Film?
2: Ja, äh, Happy Gilmore, so einer von seinen ersten. Ich weiß nicht, habt ihr den gesehen? War Click mich
0: auch Adam Sandler? Ja, Click war auch, der war auch ganz cool.
1: Also es gibt schon Adam Sandler Filme, die einige ja,
0: ja die, die Story und die Handlung muss halt zu seinem Stil passen, was seit Klick ja. halt absolut die Tatsache war, aber alles andere ist ja fand die
2: früheren Adam Sandler Filme waren teilweise echt nicht schlecht, also der Happy Gilmore absolut geil. Ich weiß nicht, ob ich den heute noch geil finde oder ob das so ein Film ist, den du halt <lacht> zehn Jahre nicht gesehen hast und dann findest du total schrott. Ja, Aber damals ja. fand ich es auch gut. Ich glaube, oh. das ist immer noch lustig. <lacht> ich weiß,
0: jetzt
2: ich glaub, das ist einfach noch lustig.
0: <lacht> das halt so
2: Filme, die guckst du dir lieber nicht an. Weil, du äh,
1: willst die Angst, Erinnerung dich, wird ja, genau. zerstören. Ja,
2: das ist halt noch diese romantische Erinnerung.
1: <lacht> ja. <lacht> ja
2: an und äh, ja, scheiße was
1: Apropos Romantik. Ähm, ja, Adam Sandler hat ja auch irgendwie in den letzten Jahren öfters mal mit Jennifer Aniston was zusammen gemacht. Okay. Ähm, und es war immer dieses. Romantik, Nicht-Romantik und dann diese Comedy-Einlagen, halt diese typischen Adam Sandler-Comedy in Kombination mit dieser Romance ähm, mit Jennifer Aniston und Murder Mystery ist ähm, keine Romantic Comedy, also keine Rom-Com, sondern ist eine Krimi-Komödie.
2: Ja, also vom grundsätzlichen klassischer Krimi eigentlich. Halt mit Adam Sandler-Humor.
1: Ja, das auf jeden Fall. Also es äh, hat einige Anspielungen sogar auf Agatha Christie. Also so wirklich klassisches Krimi. Äh, ein klassischer Krimi-Fall. Aber ja, halt gepaart mit diesem Adam Sandler-Humor. Äh, auf jeden Fall, es geht halt darum, äh, Adam Sandler und Jennifer Aniston spielen ein Ehepaar. Die nach 15 Jahren Ehe endlich mal in ihre Flitterwochen fahren und im Flieger lernen sie einen super reichen Typ kennen, der sie halt dann auch äh, kurzerhand auf seine Familienjacht einlädt. Okay. Ja, genau. Ähm, Und die sind dann auf dieser Familienjacht und äh, da gibt's, ja, es gibt den Cousin, den Sohn, die neue Geliebte des
2: der Maharaja.
1: Der Maharaja, den gibt's auch noch. Dann gibt es noch irgendeinen afrikanischen General und es gibt natürlich das Familienoberhaupt, das äh, auch in der ersten Nacht auf dieser Yacht stirbt. Okay. Wird ermordet. Und wer ist jetzt der Mörder? Und ähm,
2: also quasi das Licht geht aus und äh, er ist tot. Ach, scheiße. Und äh, dann, <lacht> äh, ja. Ich so einen schlechten krimi mit
0: den ja, so. genau. ja, super schlecht. Aber es ist halt mit, mit Absicht auch so
2: Tragic Matter. Okay. Also er ist teilweise schon ganz witzig. Also, er ist nicht kompletter, kompletter Schrott. Also, ich denke, wer den äh, Sandler Humor mag, der wird mit dem Film auch was anfangen können. Ja. Aber ja, man muss halt wissen, auf was man sich einlässt.
1: Was, okay, ich will jetzt nicht komplett schlecht <lacht> über den Film reden, das habe ich schon auf der Homepage gemacht. <lacht> <lacht> Man muss ihm wirklich zugutekommen lassen. Es ist mal was anderes. Es ist nicht dieses klassische Rom-Com, wo du dir irgendwann mal denkst, oh, jetzt hört doch mal auf mit der Scheiße. Sondern es ist wirklich mal ein Krimi, witzig verpackt. Und äh, der Film nimmt sich halt echt nicht ernst. Also er hat wirklich diese Trash-Elemente, wo du weißt, okay, die wollten da gezielt auch diese Trash-Elemente mhm. haben. Ähm, Dadurch wird es halt so ein bisschen aufgelockert, aber es ist halt ein ganz klassischer Adam-Sandler-Film.
2: Ja, so ein äh, typischer Sonderplakat hat, weiß nicht, was ich tun soll, Film. Ja. Da kann man sich mal antun, aber man sollte ihn halt auf jeden Fall nicht ernst nehmen.
1: Nee, also ja, Jennifer Aniston ist. Jennifer Aniston ist ja im Endeffekt keine schlechte Schauspielerin. Die war ja auch letztens in diesem Netflix-Film Dumplin, wo die, wo die relativ gut gespielt hat. Ähm, ich mag die eigentlich, die Schauspielerin. Aber in Kombination mit Adam Sandler spielt die immer ein und die gleiche Rolle. Okay. Die ist immer ein und der gleiche Charakter. Und das finde ich ein bisschen schade. Adam Sandler ist ein bisschen äh, abseits seiner n, natürlichen Comedy-Rolle. Er ist so ein bisschen ein zynischer Mann, der jetzt. Ja, ganz spielt
2: f- aber trotzdem so diesen typischen Adam Sandler-Trottel.
1: Ja, aber boah. Die anderthalb Stunden, die kriege ich niemand zurück. <lacht> <lacht> ja.
2: Also für Hardcore-Alan Sandler oder Jennifer Anderson-Fans kann man sich angucken. Für alle anderen muss man nicht. Unbedingt. Mit Vorsicht genießen.
1: Ja, also auch Krimi-Freunde.
0: Pff. Es ist kein hochgradischer Thriller, wo man gepackt ist. (lacht) und greift und denkt, wer war es nur?
1: Nee, also das fand ich auch so ein bisschen schade. Also die Elemente oder die die Momente, wo es auch wirklich spannend teilweise war, Mhm. die wurden halt dann durch diese Comedy-Faktoren wurden die halt so ein bisschen aufgelockert. Mhm. Und dieser komplette Adam Sandler, Jennifer Aniston-Comedy-Quatsch, der hat das alles so ein bisschen überspielt, weißt du, so übertünst Und das fand ich ein bisschen schade. Okay. Weil die Story an sich auch, ähm, dass es halt so ein klassischer Krimi ist, wo du auch am Anfang wirklich nicht weißt, wer das jetzt war, wer der Mörder war ähm, und warum und weshalb. Ähm, das war eigentlich gar nicht mal so schlecht gemacht. Das sieht man ja heutzutage immer seltener, dass du mal so ein Krimi kriegst. Aber, ja, das war halt dann doch ein adam sandler film okay. Von daher, ja, Geht so.
0: Ja, kommen wir gleich zum Nächsten.
1: Ja, <lacht> kommen wir gleich zum Nächsten. Äh, Nosferatu.
0: Nosferatu, eine Serie auf Basis eines Joe Hill-Romans mit Namen Christmasland, in dem auch Christmas Land so ein bisschen der gemeinsame Faktor ist der ganzen Story. Mhm. Und zwar geht es um einen teils, alt, teils sehr, sehr alten, teils sehr jungen und dadurch wohl umsterblichen, in Anführungszeichen Vampir, nenne ich es mal.
1: Zachary Quinto.
0: Zachary Quinto, genau.
1: Nennen wir ihn einfach Zachary Quinto.
0: Ähm, der die Rolle des Charlie Mengs spielt mhm. ähm, und der Kinder entführt und sie eben nach Christmasland bringt, was jetzt erstmal, sage ich mal, dahingestellt ist, wo oder was es überhaupt genau ist. Ähm, er scheint das zu tun, Es wird relativ schnell klar noch in der ersten Folge, weil er dadurch quasi sein Leben künstlich verlängern kann. Das heißt, er kommt teilweise wirklich als total... Alter, nach 90er, mit Arthrose, ohne Haare, Glatze, total eingefallen, irgendwo hin, schnappt sich ein Kind, fährt mit dem nach Christmasland und quasi auf dem Weg entwickelt er sich zurück und das war immer irgendwie 35 oder so, oder? Okay. Also, ähm, scheint wirklich diese, diese, diese Kinder nicht also über
2: eine lange Zeit oder altert er dann wieder extrem schnell? Nee, ist
0: teilweise in einer Folge springt er teilweise drei bis viermal hin und her zwischen, ich okay. bin 30 und ich bin irgendwie über 100, so gefühlt. <lacht> <lacht> ähm, okay. Teilweise Offscreen, teilweise auch Onscreen, dass du wirklich siehst, wie 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 er sich dann verjüngt oder, oder älter wird. Also er
2: altert dann auch einfach
0: extrem schnell. Genau, von also Minuten, Minuten teilweise. Okay. oder vielleicht Also das Altern ist mal, glaube ich, eher immer so ein Prozess, dieses Aussaugen der Seelen oder was. In mhm. dem Fall, dann auch immer, ist es dann wieder, wieder wirklich ein etwas scharfer Prozess. Ähm, der ist quasi der Antagonist der Handlung. Protagonist ist eine 18-jährige Dame namens Victoria Queen, Vicky, die von ihrem Vater irgendwie so als Brad, im deutschen als Göre bezeichnet wird so mhm. lebt in mit, die Eltern so ein relativ ärmlichen Verhältnis würde es man nennen so untere Mittelschicht Vater ist stark Alkoholiker Mutter putzt halt die Häuser der, der Reichen und Schönen irgendwie mhm. so äh, typische Arbeiterbelegschaft. Eltern sind schon seit Ewigkeiten im Streit weil er halt nur am Saufen ist ähm, teilweise aber auch, um dem Genörgeln seiner Frau aus dem Weg zu gehen. Die halt dann aufhört zu nörgeln, weil er halt dauernd nur in der Bar <lacht> umhängt. Also dieser teuflische Kreislauf. Ja. Ähm, die Ehe zerbricht auch in der ersten Folge quasi. Und die beiden trennen sich. Er zieht dann direkt zu seiner zu seiner Freundin, mit der er wohl auch schon länger eine Affäre hat. Ähm, und selbst die Tochter ist von der von diesem Genörgeln von der Mutter und von dieser eingeschränkten Sichtweise so genervt, dass sie einfach mit zu dem mit zu dem Vater quasi okay. zieht. Ähm, die hat die ziemliche Außenseite, weil sie halt lieber irgendwie an ihrem Motorrad rumschraubt und lieber Bücher liest, anstatt irgendwie mit den ganzen anderen Kids Drogen zu nehmen oder auf irgendwelche High-Class-Schulen zu gehen. Mhm. Ähm, und fühlt sich eigentlich nur zu ihrem Vater und einen Freund hat in den sie noch aus, der, aus Kindertagen hat. Also diese zwei Personen sind quasi so das Zentrum von ihrem Leben und so ein bisschen die Familie, für die sie babysittet. Da hat sie halt noch so eine, so eine Freundin, aber ich meine, die ist zehn Jahre jünger als sie oder so, halt, okay. die babysittet ja. halt. Ihr größter, wichtigster Besitz ist so ein Motorrad. Ähm, und jedes Mal, wenn die Eltern im Streit liegen, dann schnappt sich das Motorrad und fährt durch die Lande. Die wohnen an so einem Wald. Mhm. Und bei einem von diesen Fahrten entdeckt sie halt in der ersten Folge eine Brücke, die davon nie auffallen ist. Und geht so auf diese Brücke zu, Kamera schre- schwenkt wieder zu Charlie, bei dem im Auto, der fährt immer mit so einem Auto rum, also der mhm. Motorrad, er hat sein Auto, fängt dann auch an, sich so der Radio zu verstellen und er versucht quasi so diese Frequenz einzustellen. Und da wird erstmal klar, okay, der, die sind irgendwie telepathisch verbunden oder so. Also er probiert quasi dann auf, diese Frequenz zu kommen, um um, um diesen Störfaktor mhm. zu orten. Ähm, Genau, Ähm, sie hält sich erst auf dieser Brücke fern, weil sie brutale Kopfschmerzen durch dieses ganze statische Rauschen bekommt, was auf immer auftritt, wie sie sich dem nähert, Ähm, ist aber doch immer interessierter an dieser ganzen Sache quasi und besucht diese Brücke halt dann mehrmals über die ersten paar Folgen. Immer zu Zeitpunkten, wo irgendjemand aus ihrem Umfeld irgendwas sucht. Also die Eltern streiten sich gerade, weil sie eine, eine Uhr oder eine Kreditkarte verloren haben oder sonst irgendwas. Mhm. Und jedes Mal, wenn sie über diese Brücke fährt, irgendwann traut sich schon mal drüber zu fährt, landet sie quasi genau an dem Ort, wo sie diese Sache oder diese Person findet, die gerade verschwunden okay. ist. Und also ihre Fähigkeit scheint zu sein mit Hilfe von ihrem Motorrad ähm, und ihrer <lacht> Brücke Dinge zu finden. Also, das heißt, nicht durch die Zeit, sondern einfach zu
2: den Dingen. Hingehen. Genau, also es ist noch okay. nicht
0: so ganz klar, ob auch ein zeitliches Element dabei ist, aber bis zu, bis, bisher wurde es nie bestätigt und das sieht auch nicht wirklich so aus, also es ist eher so wirklich eine, eine örtliche, mehr okay. so ein hinbeamen über diese Brücke. Oder ja. die Brücke endet halt immer genau dort, also einmal vergessen sie halt irgendeine Uhr in irgendeinem Diner und die Brücke endet dann halt direkt vor diesem Diner quasi. Okay. okay. Und wenn sie zurückfährt, ist er auch wieder... Bist du wieder an der Stelle im Wald, okay. wo sie quasi mit der Brücke gestartet okay. hat. Ähm,
1: läuft aktuell okay. auf äh, Amazon, ne? Amazon Prime.
0: Yeah. Yes, ja. Yeah.
1: Ja, yeah, okay.
0: Also Prämisse von dieser ganzen Serie ist dann quasi, dass halt die Story da an den Punkt zusammenführt, wo dann halt andere Menschen mit auch mit natürlichen Fähigkeiten, die jeweils quasi ein ein ein, ein Mittel haben, die Realität zu durchschneiden. Das nennen die das Knife, also das Messer quasi, Mhm. mit dem sie sie ihre Ingestalt betreten können, was in ihrem Fall dann die Brücke ist. Also die Ingestalt ist quasi so eine Welt der Fantasie, die ja jeder Mensch hat. Mhm. Bei bei Sherlock ist es ein Gedankenpalast oder sonst irgendwas so. Und es gibt halt wenige, die nennen das starke Kreative, so werden die Kreaturen genannt, die halt quasi mit Hilfe von ihrem Messer die Realität zerschneiden und halt in diese Traumwelt übergehen können. Und da wäre halt auch langsam klar, dass quasi Charlie das vielleicht mit seinem Auto Richtung Christmasland könnte und so weiter und so fort. Ah. Und die Prämisse dieser Serie ist natürlich, er entführt hunderte und ab, oder tausende und aber tausende, ab, tausende Kinder, also wohl mehr, mehrere die Woche, um sich zu verjüngen. Und ähm, sie versucht halt über kurz oder lang mit anderen Leuten, die sie, die sie finden oder die ja. sie findet quasi natürlich dann diese Kinder aufzuspüren okay. äh, mit Hilfe ihrer Brücke. Ähm,
1: aber ist, ist es jetzt wirklich so klassisch Nosferatu? Also ist er der, dieser klassische Ruhrvampir, der die Kinder dann auch wirklich so... Das, also, das kommt noch nicht so...
0: Also je mehr er die Kinder... Also je mehr er verjüngt wird, desto mehr fallen die Kinder ein. Du siehst überall... Arterien aus dem Gesicht treten, die bekommen diese klassischen vampir ne, diese eckig an den Ecken, sondern alles Zähne werden halt so wie als wenn die zugespitzt worden wären, mhm. also wirklich werden Reißwolf-Kreaturen ja. die Kinder quasi so. Ähm es ist noch nicht so ganz definiert, wo er herkommt, okay. was er ist oder sonst irgendwas. Ich will auch gar nicht so arg viel vorwegnehmen, aber es ist schon so dieses. Aber er trinkt nicht ihr Blut. Also nee, man sieht es nie, aber ja. es ist halt auch wieder dieses. Also die Grenzen zwischen Realität und Fantasie sind ganz schwimmend. Also du siehst quasi ihn immer wenn er ein Kind nimmt und Richtung Christmasland fährt, ihn halt stundenlang durch irgendwelche beschneiten Landschaften fahren. Mm. Plötzlich schneidet eine Szene und er steht mitten am Tag bei, bei schönem Sonnenschein und ohne Schnee im tiefsten Sommer vor irgendeinem Diner. Also es könnte genauso gut sein, dass er die Kinder aussaugt und alles, was du siehst, dann wieder der ihre Vorstellung ist, dass sie nur im Auto rumgefahren werden, obwohl sie gerade ah, okay. gebissen wurden oder so. Mm. Man weiß es nicht. Also es ja. ist wirklich, die das Mystery-Element in dieser Serie ist sehr hoch und auch perfekt gesetzt. Also du hast zu jedem Zeitpunkt viele offene Fragen, ähm, aber nicht so viele, dass du die Lust verlierst und es künstlich anfühlt. Kriegst aber genauso viele gleiche Antworten, äh, genauso viel Antworten, die aber auch wiederum Fragen dann aufwerfen. Mhm. Also das Mystery Element ist sehr genial gesetzt. Die die Erzählweise ist hochgradig spannend, finde ich. Also ich habe wegen Schwierigkeiten zwischen den Folgen dann auch mal irgendwie eine Pause zu machen. Mhm. Ähm, und ich muss auch sagen, dass eigentlich keins von diesen Genres wirklich meins ist. Also ich kann mich an eine, Serie, eine gute Vampir-Serie in den letzten zehn Jahren erinnern. Blood. Fand ich alles irgendwie Käse. wie zum True Blood! True Blood finde ich richtigen Käse. Oh ja, yes. keine Ahnung! Und genauso auch dieses, dieses Teenie entdeckt irgendwelche übernatürlichen Fähigkeiten, die irgendwas mit, mit Geistern oder mit Parallelwelten oder mit treten die Fantasie ein, finde ich hochgradig grauenhaft. Überhaupt nicht mein Genre, aber die Serie hat mich wirklich schon in der ersten Folge angepackt. Also okay. das ist ein also doppeltes Blust umgesetzt. quasi. Keins von diesen Genres, was die Serie vereint, gefällt mir und trotzdem ist es wirklich eine, eine der besten Serien, die ich dieses Jahr gesehen habe. Ja, so. ja
1: interessanterweise ist es eine AMC-Serie, mhm, ne? genau. soweit ich mich erinnere. Also die Serie, also AMC, denen haben wir The Walking Dead zu verdanken. Genau. vier The Walking Dead. Ah, ähm, oh, noch viel, viel Breaking mehr. Bad. Ah, sorry, ja, natürlich <lacht> Breaking Bad. <lacht> das ist ähm, ich finde äh, AMC-Serien vor allem was dieses Mystery angeht, was die relativ gut können, die Outcast haben sie glaube ich auch gemacht. Mhm. Äh, was die relativ gut können, ist ähm, diese Mystery-Serien nicht so trashig erscheinen zu lassen. Ich meine, The Walking Dead daraus hätte man im Endeffekt auch eine Trash-Serie machen können.
2: Wäre vielleicht besser gewesen.
1: <lacht> Lasst mir mein Walking Dead. <lacht> ähm, ja, also wenn ich mich daran erinnere, was haben ich jetzt, jetzt hatte ich gerade erst letztens dieses Midnight Texas, was ja auch mhm. ganz klassisch ähm, äh, Mystery ist, ist aber von der gleichen Autorin wie beispielsweise True Blood, aber True Blood war damals HBO und Midnight Texas war, soweit ich weiß, Sci-Fi. Mhm. Und ich finde, es kommt vor allem bei Mystery-Serien ganz krass. Also ich liebe diese Genre über alles. Es kommt aber wirklich ganz stark drauf an, wer es produziert. Also wenn yeah. es so HBO ist oder AMC, da weiß ich von vornherein, okay, die Mister- Mystery-Serie kann ich mir angucken, die wird mir gefallen. Bei ähm ja, allen anderen... Ja, auch oh, das Stil ist, ist das also der,
0: der Nostalgiefaktor, gerade was Mystery-Elemente äh, angeht, ist wahnsinnig hoch in der Serie. Die, die, das spielt zwar in der aktuellen Zeit, die haben halt alle, die haben halt alle auch äh, Handys dabei und sonst irgendwas, mhm. also wir befinden uns hier nicht irgendwie in den 70ern und 80ern, aber sowohl die Kameraeinstellung als auch die Aufbauung, als einfach, das fühlt sich so 80er, 90er, jetzt nicht ganz Akte X oder sowas an, mhm. aber so. Ja, so, so wie ich mir halt die klassischen Mystery-Serien von damals vorstelle, das hat ganz krass dieses Gefühl, auch schauspielerische Leistungen, so Sachen, wo du wo vielleicht manchmal erstmal ein zweitmal auffallen, wie, äh, keine Ahnung, die so, subtile gefühlslagen, wo du vielleicht yeah. der Charakter quasi eigentlich, der Charakter versucht gerade eine Emotion vor seinen Eltern zu verstecken oder yeah. sowas. Du musst quasi zwei und eigentlich hat der Schauspieler gerade eine ganz andere Emotion. Das heißt, er muss ja zwei Emotionen ja, spielen, ja, überlagern, ja. die eine ja. überdrücken und die Hauptdarstellerin ist ja der Wahnsinn. Kennen also wir die? die? Ne, ich habe nichts anderem davor gesehen.
2: Okay. Und auch die
0: hat so eine Dauerwelle und so, so richtig 80er halt irgendwie, yeah. keine Ahnung, das aber wie, also Schauspielerische Leistung, ganz, ganz klasse. Okay. Mystery Elemente auch ganz top. Das Genre, ich würde sagen, es muss einem gefallen, aber irgendwie erscheint ja scheinbar auch das nett. Mhm. Also
1: yeah. Ja, es ist auf jeden Fall spannend, also dass du mal sagst, Mystery-Serie, eine der besten Serien, die ich seit langem gesehen habe. Da, yeah. da schaue ich auf jeden Fall rein. Ich freue mich drauf. Hm.
0: Absolute Schauempfehlung von meiner Seite, ja. Okay. Ja,
1: ähm, ja, muss ich ja
0: noch ne?
1: äh, da wir gerade bei dem Thema irgendwelche Fähigkeiten sind, können wir auch gleich weitermachen mit... Jessica Jones. ja
0: ja. Staffel 3.
1: Staffel 3, finale Staffel. Äh, die letzte überlebende Marvel-Serie von Netflix. Mhm. Äh, nachdem alle kurzerhand...
0: Äh, Der Beschnitt zum Opferfielen.
1: ...abgesägt wurden. Ja. Bye-bye. Ja. Erste zwei,
2: drei Folgen schwierig, fand ich. Es startet sehr träge und zäh. Okay. Und ja, irgendwie... Nach zweiten, dritten nimmt sie irgendwann das Fahrt auf. Also, ja. weiß am Anfang auch gar nicht, um was es geht, mhm. irgendwie. Also, es hat weder, ja, dieses typische 13-Folgen-Problem. Ja.
0: Schneid fünf Folgen raus und du hast eine gute Serie. So eine Art. Immer noch, aber immer noch dieses, dieses Film-Noir-Stil, irgendwie.
1: Ja, was mir ganz stark aufgefallen ist, ähm, ich muss zugeben, ich kann mich an, also bei den anderen zwei Staffeln von Jessica Jones ähm, ist mir das so krass nicht aufgefallen. Aber was jetzt die dritte Staffel hat, ist dieses, diese, diese Monologe. Mhm. Aber diese Monologe, die nicht zum Bild passen, sondern die, die im Hintergrund ja. reingeschnitten werden. Dieses klassische Sin City Monolog. Yeah, ne? yeah.
2: Das hat. So also oft schlimmer meinst du, oder? Ja genau.
1: Ja, also das hat das hat äh, Jessica Jones extrem krass ähm, und zwar so stark, dass ich mir dachte, oh hätte äh, halt man ein bisschen weniger machen können. Ähm, ja, also ich hatte das Gefühl bei der bei der ersten Staffel von Jessica Jones wusste man noch, okay, die die Dame wird jetzt eingeführt und sie ist Detektivin und da äh, ist halt noch ihre Vergangenheit mit diesem Killgrave hieß mhm. er glaube ich dann die zweite Staffel war so inmitten dieser MeToo-Debatte und da hat man auch stark gemerkt, dass dass da der Fokus auf starke weibliche Mhm. Charaktere liegt. Die dritte Staffel fand ich ein bisschen unstrukturiert, muss ich fast zugeben. Also man hat sich wirklich sehr viel Mühe gegeben, die ersten drei Episoden einfach nur damit zu verschwenden, so die Charaktere irgendwie zu Metastory-technisch weiterzubringen. Zu sagen, ja, die ist jetzt so und so, weil ihr das und das widerfahren ist. Und er ist jetzt so ein Assi geworden, weil er irgendwie da verletzt wurde und da mit mhm. seinem Charakter nicht mehr weiterkam. Aber das ist alles so ähm, Es wird nicht zu Ende erzählt, habe ich das Gefühl. Man, man kriegt da auf einmal Charaktere präsentiert, die auf einmal Was ganz anderes sind, man probiert zwar zu erklären, wie es zu dieser Wandlung kam, aber so wirklich... äh, wirklich Es ist halt, ja, vor allem die Charaktere fand ich jetzt auch in der dritten Staffel, bis auf Jessica Jones. Jessica Jones ist immer noch... Super klasse, also dieses dieses mega zynische, immer betrunkene und ihr könnt mich alle mal, aber irgendwie tief drin brauche ich euch. Ähm, das finde ich immer noch klasse gemacht. Das also da muss ich auch zugeben, ich bin ein großer Kristen Ritter Fan. Mhm. Ähm, das macht die super super toll. Ähm, aber alle anderen Charaktere, die fand ich so mega unehrlich, so ultra künstlich, mhm. vor allem diese Trish. Ja. Die die wirkte auf einmal wie, als hätten sie da... Die
0: Schwester. Ja, Ja.
1: die die wirkte auf einmal als... Schwester, beste
0: Freundin, oder? Ja, Halbschwester. Halbschwester. Ja, Ja, diese blonde Reporterin oder
1: so Als ob die total vergessen hat, wie man Schauspieler hat. Also die fand ich extrem schlimm. Ähm, Wen ich auch nicht gut fand, war ihr...
0: Ich fand die in der zweiten Staffel, war das in der zweiten Staffel, wo sie wo Trish von diesem Typ gejagt wurde, der die ganze Zeit in die Tür eintreten wollte, war das, ah, das war das sogar nachher, war das halt Punisher oder was? Nee, wir waren das? Boah, ich, ich krieg die
2: zweite Staffel nicht mehr richtig auf die Reihe. Die zweite nee, Staffel war, gerade war, gerade doch, war doch ähm,
0: besessen von irgendwem und wollte dann die ganze Zeit in die Tür eintreten oder war das im ersten Teil noch, der von Killgrave besessen wurde? Dieser Polizist auf jeden Fall, da fand ich es ja auch schon so, so da habe ich auch Gefühl, dass wollten sie irgendwie The Shining nachmachen und sie hätten halt genauso overacted, wie man das halt noch vor 40 Jahren gemacht yeah. hat, also da habe ich schon ich der Schauspielerin, sie, die fand ich nie wirklich gut platziert. Irgendwie. Ich finde
1: sie, find sie auch nicht gut. Auch dieser, da gab es noch den ähm, Malcolm, heißt der, der Nachbar von mm-hmm, ihr. Yeah. Der war ja eigentlich immer so der Best Friend, der nette Typ von nebenan. Der, der eigentlich, hat in
0: der sogar geholfen, glaube ich, bei den Ermittlungen. So irgendwie. Ja,
1: der, der eigentlich alles so für sie getan hat. Ähm, der wird jetzt zu einem kompletten Assi. Ja,
2: der ist jetzt arbeitet für die... Äh Trinity, wie heißt sie? Yeah.
1: Carrie Ann Moss.
2: Ja, und äh, ist da halt so Ermittler für die Kanzlei und halt voll der Assi der Eher so der halt, Fixer. Eher ja, so, Ray genau, ja, genau Style. so Ray Donovan ist Ja, Genau, so Ray Donovan für Arme, irgendwie so in der Art.
0: Okay, das ist also wirklich das schnell. Das passt halt auch. Also wenn jetzt noch Asi zu ihr ist, wenn er zurück in sein, da war er glaube ich, glaub ich trauma, stark drogenabhängig in dem genau, Anfang der äh, Serie. Ja, genau. Oh, okay. Sehr
2: komisch. Ähm, ja, in der Staffel spielt er jetzt so ein Ray Donovan Verschnitt. Okay.
1: Trinity finde ich immer noch ähm, Zusammen mit Jessica Jones, die einzige, der ich ihre Rolle wirklich abkaufe. Mhm. Aber ja, Carrie Ann Moss kann einfach dieses kühle. Ja, die wurde dafür
0: geboren fürs Resting Bitchface, absolut. Die, die ist super.
1: Die ist auch, ähm, was ich ganz gut fand, die wird jetzt auch so ein bisschen verletzlicher mal dargestellt. Okay. Die hat ja jetzt letzte Staffel diese Diagnose gekriegt mit ALS. Mhm. Ähm, merkt jetzt auch so langsam, dass es schwierig das wird. Das ist
0: schon, ne? Ist das? Nee, das ist das, was Stephen Hawking hatte. Ah. Äh,
1: Merkt jetzt auch langsam, ja, dann stürzt sie da mal und merkt so langsam, oh, sie kommt irgendwo hin, wo es irgendwann vielleicht nicht mehr weitergeht. Mhm, Äh, Will ich dann meinem Leben Ende bereiten oder nicht und so weiter. Ähm, Das spielt die sehr gut. äh, Von der, ja, habe ich nichts anderes erwartet. Ist auch top. Jetzt kommen wir aber mal zur Handlung. Und die Handlung fand ich dafür, dass es die finale Staffel ist, Mega enttäuschend. Du hast halt wieder irgendeinen Bösewicht, ja, der halt irgendwie so der mega asoziale Psychopath, Soziopath ist. Mhm. Und den sie halt, äh, anfangs irgendwie nicht dran kriegen und halt immer wieder probieren, den irgendwie dran zu kriegen.
0: die Serie hat ja nie viel auf Superkräfte gesetzt, mhm. abgesehen davon, dass er mal auf irgendeinen Balkon im dritten Stock hochgesprungen ist und mal einen umgeboxt hat, der ja auf den Zack gegangen ist. Mhm. Ja, ja, es ging ja aber immer um diese Psychospielchen ja. in dieser yeah. Serie, ne? Immer viel um dieses, keine Ahnung, irgendwelchen Leuten was aufzwingen, was sie nicht wollen oder zu irgendwas hindiskutieren, manipulieren, sonst irgendwas, war ja schon immer so die Prämisse ja, aber der aber Serie.
2: wichtig ist auch einfach nicht gut. Also, mhm. das ist auch einfach nicht wirklich glaubhaft. Also,
0: typische drangebastelte Staffel und ja. so, ja. ja. Und ja. ich so finde, so, okay? ich finde
1: Arg. Ich finde ihn erstens mal für eine finale Staffel, finde ich ihn arg unspektakulär. Hm. Vor allem, wenn man sich überlegt, wo hat es da ganz am Anfang so einen Killgrave, ja, der ja im Endeffekt äh, mega der Bösewicht ist. und, und ja, da noch so
0: ein gewaltiger Kontrast zu dem Dr. Hoover, den er damals gespielt hat. Da war einfach äh, so ja einfach so eine liebevolle, fürsorgliche eben. und dieser krasse Kontrast von diesem, von diesem Schauspieler. Das war oh. nochmal richtig. Und jetzt,
1: ja, eben. Und jetzt hast du da halt einfach. Knall hat, ich meine, es kommt relativ früh raus in der in der Staffel. Jetzt hast du da halt einfach einen Serienmörder, wo du dir mhm. ja denkst so, mh, ja, f- f- äh, ganz ehrlich, das ist die finale Staffel, wir hatten da jetzt. Äh, ganz viele Marvel-Serien, wir hatten Crossover mit denen. Ja wir gut, hatten...
0: aber das ist ja jetzt auch noch, halt. das war angekündigt, die Lizenzen gab es, wurde halt wahrscheinlich rausgepresst, so, es war jetzt mm-hmm. halt als die finale Staffel aller Netflix-Helden ja. angekündigt, wir machen jetzt aber... noch irgendwas, solange wir die Lizenzen noch haben. mehr. Ne? Ja, das ist
2: wenigstens super intelligent, aber ja, Serie, ja. was.
0: Aber ich meine, gut, vielleicht haben es ja auch nur gut mit uns gemeint, jetzt sind ja dankbar, dass es abgesetzt wurde. Jetzt <lacht> ja. ärgern wir uns immer ganz so sehr, dass es keine weitere Staffel mehr gibt.
1: Ja, ich finde es schade, weil ich muss ganz ehrlich zugeben, ich finde die Frau, ich finde Jessica Chance, finde ich,
0: Ja, der Charakter super, war super geil dargestellt. Ähm, also es war sehr verweichlicht im, yeah. im Vergleich zu den Comics nochmal. Die Comics waren ja nochmal eine völlig andere Nummer, so äh, was die Gewaltdarstellung und so. Und gerade diese sexuelle Unterwürfigkeit von ihr aufgrund der Vergangenheit und so weiter anging. Ähm, aber die Serie war schon sehr stark umgesetzt in der ersten mm. Staffel und auch die zweite fand ich nicht ganz schlecht. Ja.
1: Und ja, wie gesagt, also ich bin mega Fan von Kristen Ritter. Nicht, äh, ich meine, wir hatten die in Breaking Bad, wo die mega stark war. Mm. Wo sie wirklich super toll, die diese Heroinabhängige gespielt hat, dann war die Serie Apartment, Apartment 23. Uh. Bit from Apartment 23. Im Deutschen glaube ich nur Apartment uh, 23, ja. die ja auch mega gut war. Und jetzt halt Jessica Jones, also ich hätte gern mehr von der Frau gesehen, aber oh, jetzt noch so eine Marvel-Netflix-Serie, ich weiß nicht, die fand ja, ich. Ich noch mal bestimmt
2: mal irgendwo sehen. Dann vielleicht in der.
1: Ja, ich weiß nicht das, das, das vor allem diese ganzen Marvel-Netflix-Serien, die f- verwischen mittlerweile alle in meinem Kopf. Und irgendwie weiß ich nicht mehr, war das jetzt bei Jessica
0: Jones ja, oder war ein ein bisschen, beim das bei ja Crossover? Das ist ja eher was Positives, sag ich ja, mal. das also ist ja auch dass, das Konzept. Ja, fließende Übergänge und so weiter. Gerade die carrie Ann Moss war ja oftmals ein Bindeglied für die alle. Und auch die Krankenschwestern. Genau, ja ja
2: Ich denke, zwar war von vornherein auch das Konzept mit den yeah. Dingen, wie die, wo sie alle zusammen waren, die Serie nochmal geheißen. Defenders? Ja, genau. ja, ja, die Ja, genau. ja Nicht nur
0: das wurde ja auch ganz viel immer wieder auf die Avengers-Filme referenziert, wo es mhm. dann Sohn so wo warst du eigentlich, als da die ja. Avengers New York eingefallen sind und so weiter. Ne? Mhm. Mhm.
1: Ja, jetzt ist es vorbei mit dem Marvel-Netflix-Serien. Äh, jetzt
0: und keiner ist traurig.
1: Ich bin's nicht. Ich bin generell kein...
0: Und ich fange die Diskussion mit euch dann nochmal an, dass <lacht> Iron Fist die beste von allen war.
1: <lacht> nee. Ja, aber da muss man nochmal dazu sagen, wenn wir jetzt eh schon bei Iron Fist sind, ähm, die aller, allerbeste Staffel war immer noch die letzte Daredevil-Staffel. Von allen fand ich die letzte Daredevil-Staffel, die ja, fand ich mega stark. Die fand ich richtig gut. Weil da haben sie sich auch wirklich Gedanken darüber gemacht, wie würde. Obwohl der jetzt irgendwie Superkräfte, Superkräfte in Anführungszeichen hat, wie würde ein normaler Mensch in gewissen Situationen sich verändern? Vor mhm. allem sich verändern über mehrere Monate oder Wochen hinweg und jetzt nicht einfach nur so, ja, zack, der verändert sich jetzt halt, weil er gerade Stress mit dem hatte oder sonst ja. irgendwas. Und da, was ähm, Charakterzeichnungen oder generell was, was, damit zusammenhängt, wie Menschen sich auch in der Realität wirklich verhalten, fand ich der will, die letzte Staffel die beste.
0: Ja, aber das haben sie schon immer gut geschafft, diese Grenzen zwischen jeder, äh, jeder Gute ist der Böse in irgendeiner Story von jemand anders und jeder Böse ist der gute in seiner klar. eigenen Story, haben sie ja gerade mit dem Punisher perfekt damals ja, dargestellt klar. und so Sachen. Also mhm, da haben sie ja. schon. Paar, die, die hatten schon ein paar, paar gute Staffeln quer durch alles hinweg, da kann man wirklich nichts sagen. Ja, schlecht war, waren sie alle nicht. Nee, nee, aber klar, es gibt immer stärkere und schwächere. Und, ja. Also das klingt auf jeden Fall so, als muss. Es gibt keinen Abschluss. Gibt es noch irgendwelche wichtigen Informationen, die man unbedingt aus der Staffel oder, okay, würdest du sagen? jemand, der jetzt kein riesiger Jessica-Jones-Fan ist und der einfach jetzt nur gern den Abschluss der, der Defenders-Saga auf Netflix sehen würde, rentiert sich die ja, gucken oder eher kann, Ja,
1: kann man schon gucken. Man kann's, man kann's also angucken. hier und da schon
0: noch ein, also man sie wussten s- schon, dass es die letzte Staffel ist und es gibt auch irgendeine Art von Abschluss yeah. für dieses ganze. Im
1: Endeffekt, wie bei Game of Thrones, geht nicht in diese Staffel rein <lacht> und denkt, oh, das ist mega fette, mm. riesen geile Finale, mm. sondern geht er rein es und, und halt denkt, dir, es, 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 es,
2: es, es ist es die
1: halt letzte eine Staffel Jessica-Jones. <lacht> ja, so in etwa. Ich bin auf jeden Fall gespannt, wie es mit den Marvel-Serien jetzt weitergehen wird. Äh, Was halt wirklich die Netflix-Marvel-Serien gut hingekriegt haben, ist, ähm, dass sie immer realitätsnah waren, im Gegensatz zu den Filmen beispielsweise. Ähm, Sie waren wirklich immer realistisch. Es waren Superhelden, die im alltäglichen Leben gelebt haben, Mhm. mit alltäglichen Problemen, Sorgen und keine Ahnung was. Oder
0: Alkohol. Ja klar, das kriegst du halt viel besser dargestellt in 13 Stunden, als halt in einem in einem 3-Stunden-Avengers-Film, ja. wo 28 Charaktere behandelt werden. Ja, ja, natürlich. Anhört.
1: Also da bin ich mal gespannt, wie jetzt die zukünftigen Marvel-Serien jetzt vor allem Vision und Scarlet Witch. Scarlet Witch, genau.
0: Ja, nicht nur die, da kommen ja einige. Ja, ähm,
1: Loki kommt noch. Loki,
0: ne? Falcon and, und unter andere da. Hawkeye? Nee, Hawkeye kriegt eine eigene. Ach, und dann Falcon und Winter Soldier.
1: Oh, die kriegen auch. Die sind doch so unnötig, die Zäger.
0: Ja, gut, ähm, Volken ist ja jetzt der neue Captain, ne? Also. Wobei ich die, glaube ich, wären, also rückwirkend spielen sollen, Aber ja, muss man abwarten. Ja, Wäre auf jeden Fall ein ganz anderes Format als das, weil ja. dann eben diese, mhm. diese Hollywood-Charaktere sind mit einem komplett anderes Format als ja. das, was wir von Ja, von, ich bin auf Netflix jeden Fall gehen.
1: gespannt. Äh, darüber werden wir bestimmt auch berichten, wenn es eben so, so weit ist. Weiß man da ist.
2: schon, mit was für einer Besetzung die kommen? Kommen die aus den äh, Filmen mit der Besetzung? Also es wird immer wieder
0: gesagt, dass es so ist, aber ich weiß nicht, ob es eine hundertprozentige Bestätigung bis jetzt gibt. Und ich okay. kann auch ganz ehrlich, ich weiß nicht, ob die die Serien abdrehen würden, wenn sie die Leute nett bekommen, weil mhm. vor allem, wenn dann sowas passiert wie die Hälfte. Sind, ist noch der Originalcast, die andere Hälfte nicht, dann wird es halt echt ja, ja. trauter irgendwie so. Aber ich, ich habe immer wieder gelesen, dass das auf jeden Fall das Ziel sein soll und dass mhm. sie auch im Gespräch sind. Aber was das halt heißt in den Medien, ne, heißt ja. dann auch nur, wir gehen davon aus, dass.
1: Ja, wir sind auf jeden <lacht> Fall gespannt. Hm.
0: Ja. Ja, ja, kommen wir zur erfolgreichsten Serie aller Zeiten, laut IMDb. Front. Zur besten Serie aller Zeiten. Ah,
1: genau.
0: Weißt du, du hast am besten gerankt? Das ja. beste Serie, das beste okay. Serie aller Zeiten mit 9,4, ja. 9,6. Ja, gar also. nicht so
2: unrecht
0: ich muss sagen, die als die beste Serie hätte ich jetzt nicht bezeichnet, aber es ist schon eine verdammt gute Serie. Du hast es
2: auch komplett gesehen. Ja, ja. Die kann mhm. halt
0: nichts nicht viel falsch machen, dadurch, die kann halt keinen, die kriegt halt kein zweites Staffelproblem, die kriegt halt keinen und <lacht> die besteht halt nur aus 5 Stunden Material so. Alter, aber, aber soll die, die nicht halt eine zweite Staffel kriegen? Sollen die?
1: Ah, fuck!
2: Ich ist nicht Fukushima.
1: <lacht> <lacht> oh, darf man darüber schon lachen?
2: Ich weiß es nicht. Eine, eine ähm,
1: äh, 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 Egal. Tschernobyl. Ja, Schau es nach, falls ja, ja wenn ich da drüber schaue. Also mein
0: Fazit ist, ich habe aus der, aus, der, aus der finalen Folge Tschernobyl wahrscheinlich mehr über die... Über die Handlungs- oder die Funktionsweise eines Kernreaktors gelernt <lacht> wie jemals in einem kompletten Musikunterricht. Ja. Ja, also, soviel erstmal dazu.
1: Ich ja. finde auch, äh, ich... Äh
2: Vielleicht nochmal kurz, was die Serie ist für die, wo sie nicht gesehen mhm. haben. Oh ja. Also,
0: <lacht> was ähm, ist Tschernobyl? Das ist
2: einfach im Prinzip eine chronologische Abhandlung äh, von dem äh, Super-GAU in Tschernobyl Chorn- Chern- Chern-
0: äh, für 1900- den 1986. Entertainment-Faktor. Sehr traumatisiert natürlich. Ja, aber auch, ja, extrem gut. Aber, ja. Auch das von... Ist das ist
2: definitiv zwar. Ja, ja, vor allem, ich habe da auch einiges mitgenommen, wo ich auch nicht wusste. Also ich habe das ja als Ziele, Kind... Viel, übertrieben Ja, ich habe das als ja Kind ja auch nur so mitgekriegt. Ich wusste nur noch, okay, ich durfte halt nicht draußen, äh, draußen spielen und unser Sandkasten musste komplett abgetragen werden ja. und so Geschichten. <lacht> Aber jetzt gerade, was da am Anfang noch rauskommt, wie knapp das an einer Komplettkatastrophe vorbeigegangen sind und so Sachen war mir vorher nie bewusst dass schon äh, auch noch mal so gut input mitgenommen von der serie nee. mhm.
1: Ähm, was ich ganz gut fand, um das mit diesem Entertainment-Faktor mal aufzugreifen. Also man merkt sofort, da war wahrscheinlich auch wieder ein Riesenbudget dahinter. Es ist ja, eine HBO-Serie, ja. läuft äh, hierzulande auf Sky. Ja, ist eine
2: co glaube ich. Sky HBO.
1: Das kann schon sein. Ähm, man hat äh, viele bekannte Schauspieler, viele Sch- Nebencharaktere kamen auch aus Game of Thrones. Also wir hatten zum Beispiel den... Äh, Bruce Bolton hat man gesehen, ähm, den alten Maester von Ned Stark war auch dabei.
0: Ist ähm, <lacht> auf
1: Doch, doch, es waren, es ja, waren, es waren viele äh, Game of Thrones Charaktere, die da so ein bisschen äh, wiederverwertet wurden. Ähm, auch ein Schauspieler, den ich sehr mag, ich mag die komplette Familie, dieser Stellan Skarsgård. Stellan heißt er, glaube ich, Skarsgård, der ähm, Minister, einer der Hauptprotagonisten. Neben dem Wissenschaftler ist noch dieser Minister da dabei.
0: Der, wenn man über überreden will, doch mit dem Handy über das Ding drüber ist Genau, drin. genau. Ja.
1: Ähm, äh, ja, also Schauspieler ganz groß, aber zum Thema Entertainment-Faktor, deswegen habe ich mich lange gesträubt vor der Serie. Haben, glaube ich, auch erst angefangen, als schon drei Folgen draußen Mhm. waren. Äh, Weil ich Ich bin kein Freund von diesen
0: Katastrophen-Skandal-Entertainment.
1: Es fühlt sich immer so ein bisschen hinterhältig
0: an und auf dem Leid von so vielen Menschen noch mal Geld zu machen. Das das ist das Gleiche, was ich am Anfang mit der Serie auch hatte. Aber ich finde, sie geht sehr, natürlich ist es dramatisiert für den den Entertainment-Effekt, aber ich finde schon, dass sie sehr respektvoll mit dem ganzen Thema umgeht dass sie gerade auch, wie du sagst, man lernt einen Haufen davon. Mm. Ähm, am Ende wird ja durch diesen Abspann auch nochmal klargestellt, welche Elemente sie kurz zusammengefasst verändert haben, mm. um diesen Dramaturgie-Effekt zu erzielen. Zum Beispiel, dass diese diese eine ähm, Wissenschaftlerin, die da halt dann quasi im Endeffekt die Ermittlungen selbstständig aufnimmt, um raus zu finden, was mm. da passiert ist, dass die nur eine fiktive Charakterin war für hunderte Wissenschaftler, die quasi an diesem zwölf, Problem arbeiten. 12,
1: ja? für zwölf okay, Wissenschaftler. Okay. Ähm ja, deswegen habe ich mich, wie gesagt, auch lange gesträubt. Das, das erinnert mich immer an diesen World Trade Center-Film mit Mr. Nicolas Cage, wo ich mir auch dachte, oh, diese Katastrophen, die passiert sind, sei das jetzt ein super sei das Terrorismus, sei das ein Schulamoklauf oder sonst irgendwas, ja. ist es immer schwierig, das für die breite Masse aufzubereiten, ohne in dieses in dieses Sensationsfernsehen mhm. reinzukommen. Ja. Und, ähm, das hatte ich in der ersten Episode hatte ich das extrem einfach, weil du, du bist, du hockst wirklich an der Kante von der Couch und denkst nur so, oh, scheiße, 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 kriegen die das jetzt hin? Obwohl du ja ganz genau weißt, was passiert mhm. ist, ne? Ähm, ja, halt
0: auch ganz genau, halt auch, wie, wie du sagst. Ja, also, das ganz halt auch, Für mich war das zum Beispiel eine total neue Sache dass bei dieser Explosion das Ganze, ich meine, klar ist, das Dach da oben da rausgeschossen, mhm. aber mir war zum Beispiel nicht gewusst, dass, bewusst, dass dieser krasse Fallout ja komplett unsichtbar war, ja. sage ich jetzt mal. Also ich dachte, ja. also, ich denke, da kam halt erstmal quasi, ich habe mir das wie eine Atombombe vorgestellt, dass da halt erstmal kilometerweit alles plattgewälzt wurde und saß dann erst der ersten Folge da Hä, hey, das, wo Stunden, die das ist. Wo bleibt die Das ist jetzt weiß ist, was
2: Gleich am Anfang der ersten Szene, wo du da am Fenster ja. stehst und du siehst hinten nur den Blitz. Ja. Da hab ich auch die ganze Zeit gewartet, okay, gleich ist das Haus weg oder so. Ja, genau. Neue, da hat
0: so eine Atombombe, wie man ja. das halt so typisch ja. kennt, erwartet, ne? Aber es ist ja halt genau, dass du, wenn du einen Sprengkopf hast, war halt den Sprengkopf dabei, ne? Ja, das hat es klar, dann
2: hat ja aber bei mir hat es auch dann extrem die Neugier geweckt, also wir haben die erste Folge geguckt und dann erstmal einen Wikipedia-Artikel dazu ist von gelesen. oben bis unten alles, durchgelesen,
0: ja. sonst irgendwas,
2: ja.
1: Ähm, ja, aber nochmal auf dieses Sensationsfernsehen. Ich finde, ähm, das haben sie richtig gut hingekriegt. Also die erste Episode, da hatte ich danach noch ein bisschen Angst, aber es war halt so spannend, dass ich unbedingt gucken mhm. musste. Äh, und dann halt nach Wikipedia habe ich mir gedacht, okay, jetzt will ich aber wissen, wie die das lösen. Ne? Und ähm, ich finde, das haben sie sehr gut gelöst. Sie sind sehr, sehr respektvoll mit allen umgegangen, ja. mit allen Opfern. Ich fand es krass, dass sie die Opfer und die Verbrennungen und die, die die Strahlenerkrankungen oder die Strahlenverletzungen so offen wirklich gezeigt haben, mhm. ohne da irgendwie jetzt dramatische Musik unterzulegen oder krasse Kamerafahrten ja. zu machen, sondern wirklich nüchtern gezeigt, so ist die Realität. Und ähm was ich sehr gut finde, ist, dass sie, ähm, dass der Ausgang dieser Serie ein ganz anderer war. Also ich hatte wirklich am Anfang gedacht, oh, das wird jetzt so ein Sensationszeug, Skandal und bla bla bla. Aber im Endeffekt geht es wirklich nur um diesen, um das Politische dahinter. Und das, das Finale
0: war ja in dem Sinne einer Serie oder eines Films ja überhaupt kein Finale dabei. Nee. überhaupt nichts was, trotzdem war es meiner Meinung nach einem der besten Finale, ja. die ich jemals gesehen ja. habe. Die, die Serie hat sich einfach mal getraut, was komplett anders zu machen. Es ist ja, ich würde so ein, so ein Historiedrama nennen oder sowas, mhm. sage ich jetzt ja. mal. Und das funktioniert halt einfach. Was hättest du da als was Finale? Die haben es halt geschickt gemacht dass sie dir am Anfang halt nur gezeigt haben, was passiert und ja auch nur Teil ausschnitten und dann ja das Finale genutzt haben, um nochmal quasi die Katastrophe mhm. an sich zu zeigen ja. und das während des vor dieser vor diesem Gericht oder was das ist, bei diesem Prozess. Ähm,
1: Nett wieder fallen.
0: <lacht> bei diesem Prozess da erwähnt äh, oder, oder, oder erklärt auch super geil, und mit diesen Karten, wie er das, das dargestellt war, halt, Das m- fand ich echt klasse. Ähm, dann halt nochmal dahin führt, dass der Zuschauer halt nochmal diese Szenen, klar, das war auch in diese Dramaturgie-Effekt, mhm. aber halt dann auch erklärt und
2: verständlich. Mikro ist abgefallen, hat
0: mich die ganze Zeit gehört. <lacht> dann erklärt und verständlich auch nochmal ja, das gezeigt bekommen wie das, wie das alles dahin geführt hat. Ja, ja.
1: ich fand erstens, weil du hast super viel gelernt, was Physik angeht. Ähm, ich fand es schauspielerisch, technisch einwandfrei, die Serie, also pf, ich habe da absolut gar keine Kritik. Das, wovor ich am Anfang Angst hatte, das haben sie komplett beiseite gelegt und haben da wirklich eine nüchterne Erzählung draus gemacht. Und mhm. dass du im Endeffekt... Ja, du spannend
0: war. Ja, wie du, Tag, du wusstest ja eigentlich im Endeffekt, worauf es hinausläuft, aber...
1: Und vor allem, was ich halt gut fand, dass am Ende, ich meine, es endet mit dieser Gerichtsverhandlung, was ja auch klar ist von Anfang an, dass es darauf hinauslaufen wird, dass am Ende wirklich nicht einfach nur da diese drei Hampelmänner vor Gericht sind und die werden verurteilt und ihr seid die Schuldigen, sondern dass halt wirklich offen und ehrlich darüber gesprochen wird, nee, das sind nicht alleine die Schuldigen, sondern da steckt viel mehr dahinter, da ist äh, die Katastrophe ist nicht nur Menschen gemacht, die ist Ideologie gemacht und äh, gut, es ist aber
0: auch äh, stehen, stehen und vor allem mit dieser einen Person, die sich getraut hat, aufzustehen und ja. gesagt haben, ich nehme die ganzen Konsequenzen, die, der hat sich ja zum Staatsfeind Nummer 1 in seinem sein eigenen Land gemacht, mhm. um ja, ja, klar. die Menschheit aufzuklären, das hätte ja, ich will gar nicht ausmalen, was, wenn, wenn dieser, 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 dieser Fehler, der da in diesem System, in dieser ganzen Denke drin war, mit diesem ähm, Grafik- weiterbetreiben der weiterbetreiben der Kühlanlage bis die Dieselgeneratoren anspringen was im Endeffekt ne? ja. ähm, das ist halt in diesen anderen 13 14 Reaktoren die dieser Bauart noch aktiv sind oder waren ja. äh, dann umgesetzt werden konnte ja
1: ich finde das auch super es ist eine es ist eine es ist eine gute aufklärerische aufklärerische es ist eine gute Aufklärungsserie, nicht nur über den Fall Tschernobyl, sondern auch. Allgemein über
0: Kernkraft. Es hat mir witzigerweise ja. sogar immens die, dieses Unwohlsein gegenüber Kernkraftwerken so ein bisschen genommen, was, was man, oh, keine Ahnung, da Atomspaltung und sonst irgendwas und du denkst dir tschüss, wenn das schief läuft, dann verschwindet die halbe Erde im schwarzen Loch und keine Ahnung. <lacht> <lacht> Oder allgemein, wenn es explodiert, dann ist es halt komplett vorbei und so und einfach mal wirklich für Menschen erklärt, oder für für den Bürger erklärt, wie das Ganze funktioniert. Ja, ja. hat schon viel gemacht, ja.
1: Und äh, ja, einfach diese, vor allem, dass sie halt diese Themen, vor allem russisches Gedankengut beispielsweise, oder auch das Thema, was bedeutet Wissenschaft, oder was bedeutet es, ein Wissenschaftler zu sein, Mhm. dass das nicht nur einfach mal so kurz angerissen Mhm. wird und äh, ja, macht euch eure eigenen Gedanken dazu, sondern dass es auch wirklich mehrmals thematisiert mhm. wird und zwar aus verschiedenen Perspektiven. Das fand ich extrem gut. Ich meine, du hast, ähm, ich erinnere mich da an die Szene, wo die drei, der Minister, der Wissenschaftler und die Wissenschaftlerin in, in diesem verlassenen Haus sind und äh, darüber reden, ob sie jetzt äh, mit der Wahrheit äh, oder ob mhm. der, der äh. nach Wien muss, ob der da in Wien dann die Wahrheit anspricht, ja. dass du halt diesen eher Ideologiegeleiteten hattest, der sagt, ey, wenn du das machst, bist du weg vom Fenster mhm. und äh, der KGB wird nicht lange fackeln. Und und dass du halt aber auch die andere Perspektive hast, die, die Wissenschaftlerin, die sagt, ey, du musst es erzählen. Ja. Klar gibt es Konsequenzen, aber die Frage ist halt, sind es Konsequenzen, die man tragen müsste in diesem Fall? Und das, ich, das fand ich klasse. Das fand ich wirklich klasse gemacht. Ja. Das war...
0: Absolute Schaue auf jeden Fall. Ja, definitiv. Ja.
1: Ja. Ich habe noch eine Serie. Bitte, ja. Ich...
0: <lacht> oh, Wildcard.
1: Wildcard. Ich bin watche seit drei Tagen, glaube ich, vier Tagen, ähm, die Neuverfilmung des Denver Glans.
0: Guckst du nicht rein? Ey, voll geil. <lacht> Ich weiß nicht, was der benmer ist. Was? Das
2: Serie aus den 90ern, glaube ich. 80er, glaube
0: ich. Da habe ich Serien 80er, 90er. Alles
2: vom Welcome hat mich schon interessiert. Quasi, ich sagen wir mal, gzs mit höherem höheren Production Value.
0: Okay, aber Deutsch auch? Oder? Nee, nee, nee. nee
2: okay. äh,
1: spielt ja. über die Carrington-Familie, die im Energiegeschäft sind mit... Ich glaube, ursprünglich war es Öl sogar, Öl, Kernkraft, was auch immer. Äh, Energiegeschäft ähm, ist demnach so eine mega reiche Bitch-Family. Ist schon so ein bisschen GZSZ-Style, aber ähm, es ist halt wirklich, also wer früher Denver Clan mal geguckt hat und die Serie mag, der kann sich das echt mal antun, weil es ist im Endeffekt eine... Trash-Verfilmung des alten Denver-Clans. Also ich bin gerade mega gehuckt. und wir den jetzt Schauspielern
0: noch? Oder? Nee, nee. Da hast du ein Remake, gleiche Story nochmal. Yeah, also ja, nicht
1: so 20 nee, Jahre später. Nee, grad mehr, nee, mehr oder nee, weniger das
2: gleiche
0: Grundsetting. Okay. Um, die gleichen Charaktere,
2: aber auch.
0: Also so wie The so Office, äh, Stromberg für The Office, so sage ich jetzt mal so. Eben, so eine Hommage äh, an die Serie vielleicht. So äh, irgendwie.
1: Ja, du hast schon die gleichen Charaktere, bloß halt äh, in der heutigen. Heißt die Serie Hon- auch
0: wieder so, mhm. oder?
1: Im Deutschen heißt es der Denver-Clan, im Englischen heißt es Dynasty. Ich glaube aber, die alte Serie hieß auch Dynasty.
2: Ich weiß es nicht. Sag mal, hat man so die englischen Titel noch nicht gekannt.
1: Ähm, du hast die gleichen Charaktere, du hast die gleichen... Es ist aber natürlich in die heutige Zeit so ein bisschen mhm übertragen. Ist mega die Trash-Serie. Ultra trashig. Aber ja, um Gottes willen, kann man sich auch mal antun. Seichte Kost. Sehr seichte Kost. Also die Serie nimmt sich absolut nicht ernst, aber ähm, ja, es ist eigentlich mal ganz witzig. So, was anderes. Auch auf Netflix. Gibt es jetzt aktuell sogar schon die zweite Staffel.
2: Okay, muss man nicht gesehen
0: haben. <lacht> also wir fassen zusammen, den neuen Alexander-Film sowie Jessica Jones, äh, nur wenn ihr wirklich Bock drauf habt. Klare Schauempfehlung für Nosferatu, geschrieben, wenn ihr es auf Amazon sucht, NOS 4A2. Ähm,
2: Chernobyl, außerdem bei Channel ja. auf
0: jeden Fall reinschauen und als Abschluss, wenn ihr auf so weirden Shit wie die da steht, dann schaut <lacht> vielleicht mal bei
2: Bakar rein. Ja, leider diese Woche ohne wirklich aktuelle Sachen, aber es liegt einfach dran, dass nichts kommt nächste Woche, eher jetzt am Wochenende. Ja. Außer Dark, ähm, könnt ihr unsere letzte Episode nochmal ja. gucken. Da haben wir es ausführlich über Dark gehabt, was jetzt am Wochenende anläuft. Ähm, vielleicht nächste Woche dann wieder mit Vorschau statt Rückschau. Ja. Und äh, ja, wie immer, wenn es <lacht> euch gefällt, dann äh, lasst uns einen Kommentar da, ein Like, abonniert uns und schaut mal auf Patreon vorbei, wenn es euch ganz arg gefällt. <lacht>
1: Bis Bis dann. Ciao.